2: en Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos. En España, a través de la frecuencia modulada y la televisión digital terrestre, donde pueden escucharnos en calidad digital. También transmitimos para todo el mundo a través de Internet, a través de la página web de Radio María, www.radiomaria.es, donde además ahí tiene el podcast, el histórico de muchísimos programas de Radio María. Muchos, por ejemplo, diálogos con la ciencia, si alguno quiere volver a escuchar la entrevista o el programa completo. Y, y también a través de otras posibilidades de Internet, como por ejemplo el canal de YouTube Radio María España. También nos pueden escuchar a través de apps de aplicaciones para dispositivos móviles, fundamentalmente, tablets y teléfonos, con la aplicación Radio María España. Y a lo largo del programa pueden contactar con nosotros como a través del WhatsApp. El WhatsApp de diálogos con la ciencia es el del 8. Recuerden que 8x8 es 64. Nuestro WhatsApp es el 64988871. Que 71 también es 8. Si lo repetimos, pues si no tenían papel y lápiz, recuerden que 71 es 8 y 8x8 es 64. Pues nuestro WhatsApp es el 649-8888-71. Entramos ya en una fase previa al verano en este año 2020 que hemos tenido un especial de, de confinamiento y que bueno ya se va relajando gracias gracias a dios y espero que, que, que la relajación sea, sea adecuada y que todo vaya bien les deseo que todos ustedes estén estén bien Este es un programa especial un programa especial de el primer programa del mes de junio ya ya es viernes Quédense con nosotros porque ya es viernes, si tienen que madrugar solamente les queda un día por madrugar, es viernes 5 de junio de 2020. Hoy tenemos una entrevista muy especial, hoy vamos a hablar con el profesor de la Escuela de Ingenieros de Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid. Queremos que este verano sea un, sea unos, un verano muy matemático, tenemos preparados para este verano tres entrevistas de matemáticas. La primera entrevista de matemáticas está prevista para la semana que viene, el programa del 12 de junio. La segunda entrevista de matemáticas está preparada para un programa que pensamos que va a ser muy especial. Que va a ser el último programa de julio, el 31 de julio. Y la estrella de todos los programas, si Dios quiere, será el 7 de agosto. ¿Y por qué sea la estrella de todos los programas? Bueno, pues porque este equipo con el que estamos trabajando ahora empezó a llevar el programa hace 13 años, un 7 de agosto. Y Queremos que el programa del 7 de agosto sea un programa muy especial. Tendremos un programa de acertijos matemáticos y de retos matemáticos. Hay personas que ocupan un lugar muy importante en mi vida que, que llegaron a mi vida por retos matemáticos. Yo quería dedicarles este programa tan especial que tendremos el 7 de agosto de 2020 tres programas les recuerdo de matemáticas el de la semana que viene 12 de junio el 31 de julio último programa de julio y el 1 de agosto el 7 de agosto programa muy especial quédense con nosotros porque no encontrarán un programa más variado en el dial y a continuación Leonardo Daimiel, Per de Madrid, presenta la sección Pensar y Sentir. Disfruten de esta preciosa voz.
3: Buenas noches queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes En este año 2020 se cumplen 60 años del fallecimiento del escritor francés Albert Camus nacido en Algeria cuando aún era colonia francesa En 1957 recibió el premio Nobel de Literatura y la resolución del jurado sueco indicó que el premio le fue otorgado por su importante producción literaria que con seriedad clarividente ilumina los problemas de la conciencia humana en nuestro tiempo. Pero no lo traigo hoy aquí por esas efemérides, sino porque una de sus obras más importantes, la novela titulada La peste, ha vuelto a estar de actualidad en estos últimos meses de una manera muy significativa, con motivo de la pandemia viral. La novela de Albert Camus, La peste, describe la situación originada en la ciudad argelina de Orán, en la que se desata una epidemia transmitida a través de las ratas, causando un gran número de muertes. La población aterrorizada intenta sobrevivir como puede, y surge la grandeza moral de un médico, el doctor Bernard Rieux, que lucha contra la enfermedad arriesgando su vida. ¿Les suena una situación parecida? En esta novela Camille trata el tema de la solidaridad humana. Es una obra fundamental en la literatura del siglo XX y considerada un clásico del existencialismo. Como se dice ahora de algunas películas, está basada en hechos reales, porque la ciudad de Orán había sufrido una epidemia de cólera y había sido diezmada por otras epidemias en varias ocasiones antes de que Camille publicase esta novela. Entre los personajes del libro, el texto que voy a leer hoy en Pensar y Sentir se centra en dos de ellos, el ya citado Dr. Rieu y el sacerdote jesuita Panelú, destacando la transformación que a este le acontece. Entre paréntesis citaré a otro personaje llamado Cotard, que aprovecha la epidemia para enriquecerse traficando. Otra actitud que nos suena, ¿verdad? Lo que les voy a leer ahora es un texto basado en esa novela que tiene reflexiones filosóficas, religiosas y morales. Y ha sido escrito por Eugenio Nasarrego y Coechea, licenciado en Derecho, en Filosofía y también en Ciencias Políticas, además de que es graduado en Periodismo. En los años 90 desempeñó cargos en el sector público, siendo, entre otros, secretario de Estado de Educación y director general de Radio -Televisión Española. Este artículo lo ha titulado El ateísmo religioso de Camus y dice así «Hace ya 60 años que un fatal accidente de tráfico truncó la vida de Albert Camus. En mi facultad de filosofía, de mediados de los años 60», la lectura de Camus era obligada. Una de mis primeras disputas fue la que nos enfrentó a Sartre con Camus. Yo pertenecía con fervor al bando de Camus. Era una opción de carácter moral. La justificación de Sartre del estalinismo y de sus crímenes nos parecía repugnante a los camusianos. En cambio, admirábamos en Camus su insobornable honradez intelectual. Detestaba la mentira, aborrecía los crímenes, creía en la justicia y concebía la libertad a la manera cervantina como el mayor don del hombre, lo que le alejó definitivamente del materialismo histórico. En estos días de aislamiento he vuelto a leer La Peste, ¿acaso con la misma pasión con que la leíamos entonces los universitarios de la GEC. Nuestras relaciones con Camus eran complejas. Nuestra admiración no podía impedirnos soslayar la cuestión religiosa tan presente en su obra. Su ateísmo nos interpelaba porque, aunque inequívoco, era conciliador y no rehuía el diálogo con los cristianos. En un coloquio que tuvo lugar en el convento de los dominicos de la tour Maubourg a una estúpida pregunta sobre si no poseía la gracia contestó con una sonrisa, yo soy su Agustín anterior a la conversión, me debato con el problema del mal y no salgo de él. La peste es una gran metáfora del problema del mal, del que no puede estar ausente Dios. La epidemia es una invasión del mal que transforma a la ciudad y a sus habitantes. En las relaciones entre el doctor Rieu y el jesuita Panelú se plasma la confrontación entre la visión atea y la religiosa de la existencia del mal. Camus confesaría que quien me representa es Rieu. La visión de Panelú se expresa en sus dos sermones. El primero presenta al Dios justiciero del Antiguo Testamento, que manda la plaga como un castigo era el rostro de un dios incomprensible y desde luego quien lo proclamaba nos resultaba antipático parecía que Panelú y Rieu el anegado médico volcado a luchar contra la peste que decía que el único medio de combatirla es la honestidad no podían tener nada en común pero he aquí que el sacerdote Panelú se incorpora como voluntario a los equipos que ayudaban al doctor y está siempre en primera línea ese antagonismo se transforma en algo que a nosotros nos confortaba porque el doctor le decía estamos trabajando juntos por algo que nos une más allá de las blasfemias y de las plegarias y esto es lo único importante el segundo sermón de Panelú es radicalmente diferente del primero es el que llamábamos del Nuevo Testamento ante el mal y el sufrimiento el cristiano o rechaza a Dios o se identifica con Cristo. Es decir, se sacrifica. Y es una opción radical. Panelú la asume y ello le conduce a la muerte por contagio de la enfermedad. Entonces Río dirá, los cristianos son mejores de lo que parecen. Y cuando la peste es vencida, concluye diciendo que hay en las personas más cosas dignas de admiración que de desprecio. Y termina este texto de Eugenio Nazarre. Leer la peste es, desde luego, un trago en estas circunstancias, pero suscita esperanza. Por ello, recomiendo su lectura.
2: Y al principio del programa les contábamos que la semana que viene vamos a tener una entrevista especial sobre matemáticas. y que vamos a tener otras dos entrevistas sobre matemáticas. En principio, a finales de julio, y vamos a hablar en ese programa de grandes matemáticos en la actualidad, españoles. Eh, también el 7 de agosto. El 7 de agosto es un programa muy especial porque justo el equipo que ahora mismo lleva a diálogos con la ciencia cumplirá 13 años. Y queremos que sea un programa muy especial. También hablaremos de matemáticas, de retos matemáticos. Y ustedes me preguntaban, ¿qué más programas iba a haber este verano? Bueno, todavía no es verano, pero el 19 de junio hablaremos de cosas que han ocurrido en China y que no debían ocurrir. Saben que China es un país donde hay el trasplante forzoso de órganos. Es decir, hay gente que desaparece y sus órganos son trasplantados a otras personas y... Por culpa del coronavirus, eso ha ido a más y queremos comentarlo la semana que viene. Sobre todo porque la Unión Europea obliga a que estos temas eh, se difundan. Nosotros queremos cumplirlo. El día 26 de junio entrevistaremos a un católico científico que nos va a contar cosas muy interesantes. Y yo que ustedes no me perdería la entrevista porque tiene algo que tiene mucho que ver con el coronavirus. Eh, el 3 de julio queremos tener un programa muy especial en el cual, como ya empieza julio y agosto, les vamos a informar de la posición de algunas ciudades romanas que hasta que Diálogos con la Ciencia lo iba el 3 de julio, científicamente hablando, no se sabe cuál es su posición real. Hemos conseguido localizar a una persona que ha hecho un trabajo de investigación tremendo y ha localizado unas antiguas ciudades romanas que hasta que nosotros lo digamos en Diálogos con la Ciencia nadie sabe dónde, dónde están. Luego en julio queremos tener dos programas muy especiales, el 10 y el 17 de julio, sobre la Sábana Santa. El día 10 queremos hablar un poco de, de qué es la Sábana Santa, queremos recordárselo. Tienen aquel programa que, que, que vimos esta Semana Santa, aunque toda la Semana Santa solemos hablar de, de la Sábana Santa. Para el día 17 hacer un programa muy especial, que va a ser el recorrido que ha tenido la Sábana Santa. El día 24 queremos dedicarlo a un tema muy especial que es el tiempo. El tiempo desde el punto de vista físico y queremos dedicarle un programa muy, muy especial. Luego tendremos los dos programas seguidos de matemáticas. Ya se lo hemos dicho, 31 de julio, Grandes Matemáticos, 7 de agosto, Retos Matemáticos, y el 14 de agosto quiero hablarles del Santo Grial, del Cáliz de Valencia. El 21 de agosto hablaremos de grandes obras en el extranjero, de alguna empresa española. Para el 28 de agosto, ...hablar con Leonardo el Pérez de Madrid... ...de alguna gran obra, aunque todavía no sabemos cuál... ...porque es un poco, un poco pronto... ...ya en septiembre queremos tratar un tema también... ...científico muy interesante... ...que es ¿qué se sabe científicamente del santo sepulcro? Como ven, estamos preparando... ...un programa para verano intenso... ...con muchísima información... ...no se pierdan ningún programa de, de diálogos con la ciencia... ...recomiéndeselo a sus amigos... ...si viaja y no conoce la frecuencia... ...nos pueden escuchar en la TDT... ...nos pueden escuchar en internet, en el teléfono móvil... ...en, en, en la app Radio María España o en cualquier ordenador en www.radiomaria.es o en el canal de YouTube Radio María España. Y sin más dilación, damos paso a la entrevista de la semana que hoy, se lo aseguro, les va a encantar. Como ustedes saben bien, esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy tenemos el placer de presentarles a José Luis Parra. Él es director de la Escuela de Ingenieros de Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid. Eh, buenas noches, José Luis. Buenas noches. Bueno, pues tenemos muchas cosas de qué hablar, porque minas, pues materias primas, eh, energía toda la transición energética que, que, que va a haber en el mundo, eh, que yo creo que el siglo XXI va a ser un siglo muy interesante desde el punto de vista de la transición energética. Pero quizá podríamos eh, empezar a hablar eh, de qué es la ingeniería de minas y, y después si acaso podemos hablar un poco de, 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 qué es la, la, de cómo se estudia energía en la Escuela de Ingenieros de Minas y Energía.
4: Muy bien, pues, pues con mucho gusto. Eh, bueno, la ingeniería de minas es una, bueno, con este nombre, es una, una profesión muy antigua, eh, pues que tiene en España casi 250 años, desde que empiezan los estudios en Almadén y después vienen a Madrid ya en, el, pues, en, la, mitad, bueno, en la primera mitad del siglo XIX. Y, ...y es una profesión que se ha dedicado, pues como su palabra indica, eh, tradicionalmente, ¿no?, eh, para minas... ...pues a todo lo que era la obtención de los recursos, de los recursos minerales, de las de los minerales, de las rocas... ...de todas las materias primas que se utilizan, pues para, 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 todo, para todo, para la industria, para la construcción... Para, ...para la alimentación, para la agricultura, para un montón de cosas que muchas veces, a veces, no se conocen, ¿no? Y entre otras, también para la obtención de la energía... Eh, de ahí viene que los ingenieros de minas fueron desarrollándose, según fue avanzando la tecnología, en los distintos aspectos relacionados con todo esto. En fin, al, al, pues, lógicamente, al principio pues, fue el carbón, después fue el petróleo, después fue la electricidad, eh, después fue la energía nuclear, etcétera, etcétera, ¿no? y, y en ese, por ese último motivo la, la energía ha formado siempre parte de la ingeniería de minas, una de las partes. Básicamente la ingeniería de minas tiene como un desarrollo en cuatro grandes ramas, que serían la minería propiamente dicha, es decir, la obtención de los recursos, la metalurgia-mineralurgia, que sería el tratamiento de los, de los minerales para la obtención y, y la primera aplicación, la geología aplicada, que se basa básicamente en la búsqueda, orientada primero inicialmente a la búsqueda de los recursos minerales y que después también sirve pues para pues para todo lo que es la construcción subterránea, para la construcción de, de infraestructuras de obras públicas, etcétera, y eh, la, energía, la energía, los combustibles y todas las fuentes de energía actualmente, lógicamente, pues estudian todas, ya digo, desde las convencionales, las renovables, etcétera. Y luego, y por supuesto, en todo esto es con un componente ambiental importante porque, como es lógico, cualquiera de estos aspectos, pues en estos momentos, ya desde hace mucho tiempo, pues requiere un, un conocimiento profundo de los temas ambientales. Uh
2: -huh. Estamos en ya, con la ciencia. En realidad, María, estamos entrevistando a Jesús Luis Parra. Él es director de la Escuela de Ingenieros de Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid. Y hemos hablado un poco sobre la ingeniería de minas pero en esta escuela, la Escuela de Ingenieros de Minas, se, se imparten varias titulaciones de grado y, y titulaciones de, de posgrado. Una de las titulaciones de grado eh, que se imparte es Ingeniería de Minas, que es una, una carrera que tiene muchísimos años detrás, es una, una de las primeras titulaciones de ingeniería que, que, hubo, que hubo en España, pero también se imparte en esta escuela Ingeniería Geológica, que es una titulación un poco eh, más moderna, porque antiguamente pues, había ingenieros de minas, había geólogos, pero la ingeniería geológica en sí es un poquito... Eh, nueva desde el punto de vista de como titulación como tal y, y se, se divide la, 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 la docencia pues por digamos, por atribuciones profesionales y tal. ¿Qué diferencia habría entre un ingeniero de minas y un ingeniero geólogo en cuanto a formación en cuanto a, a objetivos profesionales y, y a lo mejor en cuanto a atribuciones profesionales?
4: Bueno, vamos a ver es que, si me permites, eh, Javier Ángel una, una, una matización, ¿no? Es decir, porque he comentado antes las cuatro ramas en las que se, tradicionalmente se, se, se estructuraban los conocimientos de la ingeniería de minas, y en realidad eso sigue siendo así. Es decir, ahora mismo la, la escuela tiene eh, cuatro grados, cuatro grados que cubren precisamente esas cuatro esas cuatro ramas de, la, de lo que era la ingeniería de minas, o es la ingeniería de minas. ¿eh? Ya he dicho, energía, eh, metalurgia, geología aplicada, o ingeniería geológica, como tú has dicho ahora, y la eh, exportación de minas. Luego después, en los, en los másteres, en los posgrados, ahí eh, sí que tenemos una diferenciación. Por un lado está la ingeniería de minas, el máster ingeniero de minas, que es el que da las atribuciones profesionales del ingeniero de minas que comentábamos antes, que, que las tiene en los en las cuatro ramas que he dicho, energía, geología aplicada, minería y metalurgia, y Luego, una serie de másteres, digamos, de especialización en, en campos anexos. Uno de ellos es el máster en ingeniería geológica, otro es en minería sostenible, otros en contaminación de suelos y aguas subterráneas, otros en eficiencia energética en la industria del transporte y edificación, este lo damos en colaboración con otros centros de la universidad, y otro hay otro, otro que es el máster en universitario en gestión de desastres, que es específico, bueno, perdón, en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, en el cual participan varios, muchos, varios centros de ambas universidades. También aparte tenemos un máster propio en Ingeniería de Petróleo y Gas. Entonces, digamos que eh, en, el, en el campo del grado, los grados eh, dan atribuciones profesionales de, lo que, eh, la, de la profesión de Ingeniero Técnico de Minas. Concretamente tres de los grados que damos, que son el grado en Ingeniería en Tecnología Minera, que tiene dos itinerarios. Uno de ellos da atribuciones de, en explotación de minas y el otro en metalurgia y mineralurgia. Otro es el grado en, ingenier en ingeniería geológica, que da atribuciones de ingeniero técnico de minas de lo que se llama de sondeos y prospección. Y otro es el grado en ingeniero de recursos energéticos, combustibles explosivos, que da atribuciones de, de ingeniero técnico de minas de esa rama de, de recursos energéticos, combustibles explosivos. Estos tres grados tiene una, una entrada común con dos de dos años comunes y luego en, en tercero el estudiante elige cuál de esos tres grados o los cuatro itinerarios eh, quiere hacer, luego tenemos aparte otro otro grado que es el grado de ingeniería de la energía, que este grado es un grado este, este sí es nuevo tiene quiero decir que no tiene atribuciones profesionales reconocidas eh, por ley lo que pero da una formación muy amplia en todo lo que tiene que relación con la energía luego los, de los de los másteres el que tiene atribuciones profesionales es el que se llama máster habilitante, que ya he dicho, ingeniero de minas. Y los otros son másteres universitarios, los que son universitarios. Hay uno de ellos propio, pero hay uno de los que he comentado. Uno de ellos es el de ingeniería geológica. Y ahí si quieres ya puedo comentar un poco, a tu, dando a tu respuesta ah, perdón respondiendo a tu pregunta, eh, entre lo que sería el ingeniero geólogo del máster y el ingeniero de minas. Claro, la diferencia es que el ingeniero de minas tiene, como ya he dicho, una formación transversal en, en varios campos. Uno de ellos es la geología aplicada, pero luego está también la explotación de minas, el tratamiento de los recursos minerales, el, el, la metalurgia y mineralurgia y la parte energética. Todo eso se estudia en la ingeniería de minas y porque son las atribuciones profesionales de esta de profesión. El ingeniero, la ingeniería geológica se centra, profundiza mucho más, como es lógico, en los aspectos geológicos, de la, pero de los geológicos aplicados, es decir, lo que es la... La ingeniería geológica lo que se trata es de aplicar los conocimientos geológicos a una serie de aplicaciones. Una de ellas puede ser la prospección de recursos minerales, otra muy importante son los temas geotécnicos, los temas de la obra pública, de la obra civil, eh, etcétera. Esos son los campos principales de la ingeniería geológica. Y desde luego también lo que tiene que ver con los aspectos, digamos, todo lo, todo lo que interacciona con el medio ambiente geológico. Eh, la parte de, por ejemplo, pues de, de ubicación de vertederos, o tratamiento de eh, tratamiento o, o estudio, localización de temas de aguas, fundamentalmente subterráneas, pero no solo, etc.
2: Estamos en Diálogo con la Ciencia, entrevistando a Jesús Luis Parra, director de la Escuela de Ingenieros de Minas y Energía de la Universidad Politécnica de, de Madrid. Nos ha hablado un poco del ingeniero de minas y de las diferentes posibilidades que hay pues de, de estudiar pues, me, eh, metalurgia, geología, explotación de minas en diferentes grados y másteres en, en la escuela que, que, que él dirige. Bueno, yo creo que hay dos temas de los que tenemos que hablar obligatoriamente si tenemos aquí al director de la Escuela de Ingenieros de Minas y Energía. Eh, luego le preguntaré por la transición energética y un poco por la energía, pero quizá empecemos por algo que mm, puede al oyente general sonarle... Eh, como, como carca y sucio, pero que es absolutamente necesario en el día de hoy, que son las minas. Las minas tienen esa, esa fama como de, de tierra, de suelo y tal, y sin embargo las minas modernas son explotaciones eh, tremendamente sofisticadas, tremendamente eh, complejas, con un rendimiento altísimo. Tenemos que hablar de las materias primas, ¿no? lo, que, lo que entiendo que se llama los, los raw materials, de lo cual tantísimo se habla en el mundo, o sea, uno, uno puede eh, ir a cualquier lugar del mundo y ver expertos en, en materias primas, en raw materials, sin los cuales no podríamos eh, tener eh, nuestra civilización, no se podría desarrollar. Todo, absolutamente todo lo que tengamos, pues tiene una materia prima que grandísima parte de ellos proviene de una mina. Eh, ¿Qué nos puede decir un poco sobre estas eh, materias primas?
4: Pues bueno, colega, que lo has comentado muy bien, las materias primas son la base de pues, casi, de, pues, diría de todas las actividades, es decir, como comentaba antes, es decir, para lógicamente pues, la industria transformadora, pues no puede existir sin materias primas, la industria transformadora de cualquier tipo, desde luego la, todo lo que tiene que ver con la industria metalúrgica, para cualquier aplicación que se nos ocurra, desde hacer bisturíes, hacer cubiertos, hacer eh, eh, coches, aviones... Eh, el, todos los el medios de transporte, por supuesto, pero no solo eso, es que muchísimas otras aplicaciones, por ejemplo, la construcción, todo lo que es los edificios y las obras públicas y las carreteras y, la, y cualquier infraestructura que se nos ocurra, es básicamente lo que lleva son una serie de materiales de construcción que son recursos minerales. En, en, en gran mayoría. Eh, pero es que luego los muchos hay fertilizantes para la agricultura, que, que una, mucho, algunos de ellos bastantes son de origen mineral. En la en la industria farmacéutica o en la industria del papel o en la industria de, por poner ejemplos, es ¿eh? que podríamos ser esto infinito, pues eh, el alimenticio, etcétera, en la industria alimenticia se utilizan materias primas, minerales, eh, etcétera Es decir, es algo si, si, lo, lo, si las tienes de materias primas la sociedad no, no puede desarrollarse no puede vivir... las tecnologías de la información las comunicaciones es decir por supuesto la obtención de la energía pero y, y luego para que esa energía pueda circular pues se necesitan unas redes eh, que, que pues que tienen todos los, los desde las redes físicas de, de cable hasta los servidores hasta todo lo, lo, la informática etcétera necesita un, un hardware que básicamente también está construido en materias primas y además ...cada vez de mayor cantidad de materias primas, muchas de ellas a veces en cantidades muy pequeñas... ...pero que tienen unas funciones fundamentales, el tema del almacenamiento energético, por ejemplo... ...en fin, todo eso requiere de materias primas y además en cantidad creciente... ...por tanto, no es, no hay, no es una alternativa decir no a la, a la obtención de las materias primas... ...que eso es decir no a la minería, es no a la obtención de las materias primas... ...eso sencillamente es imposible... ...lo que se puede decir es no a la obtención de materias primas en condiciones inadecuadas... ...y eso lo suscribimos por supuesto los primeros nosotros, los técnicos en el tema... ...porque la minería como cualquier otra actividad humana se ha ido desarrollando... ...y claro, y como cualquier actividad se puede hacer bien o se puede hacer mal... ...entonces identificar la minería con, con la minería sucia y, 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 y ambientalmente irresponsable... ...que es el que pudo existir en el pasado y que todavía hoy puede existir en algunos lugares del mundo... Pues es como identificar la medicina con, con, con el curanderismo que, que, que ha habido durante mucho tiempo, o, o etcétera, etcétera. Es decir, ahora mismo existe, desde luego en Europa, desde luego en España, existe una legislación de, muy estricta para que, que la minería se desarrolle de forma ambientalmente responsable y socialmente responsable, y lo único que hay que hacer es exigir que esa, que esa legislación se cumpla. Pero... Eso, ya digo, los técnicos que trabajamos en esto somos los más interesados y los primeros en defenderlo, y esto aplicable a cualquier lugar del mundo y la medida de lo posible lo que tenemos que tratar es de explotar los recursos primero donde están porque los recursos están donde están donde la, donde digamos el, 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 la naturaleza los ha puesto pero aparte de eso allí, preferentemente allí donde tengamos medios y donde tengamos legislación para hacerlo de forma responsable y tratar en la medida de lo posible que eso se vaya extendiendo a todo a todo el mundo. Ese, ese es Digamos lo que puedo decir sobre las materias primas porque porque me parece absolutamente fundamental. Y además, has comentado, precisamente has dicho el término en inglés, raw materials, porque en Europa, desde hace años, existe la Iniciativa Europea de Materias Primas, en la que precisamente es una política que está tratando de que en Europa fomentar que se, que se produzcan materias primas, en Europa, y que además, con, con, digamos, con toda la cadena de valor de de, 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 la, de las materias primas, es decir, no solamente la producción, sino también el desarrollo, eh, eh, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues eso es algo fundamental para, para nuestra, nuestra vida social, económica, etcétera. Uh
2: -huh. Bueno, hemos hablado con José Luis Parra, director de la Escuela de Ingenieros de Minas y Energía de, de la Universidad Política de Madrid, hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado de las titulaciones y ahora hemos hablado de las materias primas, pero hay otro tema pendiente del que tenemos que hablar, que es la transición energética y su relación con la Escuela de Ingenieros de Minas y Energía. ¿Qué es eso de la transición energética? Porque eh, pues a lo mejor eh, habrá gente que no, que no sepa y dice, ¿y eso de la transición energética de qué va? ¿Y cuál es su relación con la escuela de ingenieros de minas y energía?
4: Bueno, la transición energética es el proceso en el cual estamos inmersos ya hace tiempo. En realidad, siempre la humanidad siempre estado está en una transición energética permanente, es decir, ha, ha ido modificando sus fuentes de energía en función de las necesidades y en función del desarrollo tecnológico. Es decir, antiguamente pues lo primera, la primera la, la energía fundamentalmente se obtenía a partir de, de la madera, ¿no? básicamente la quemando que madera, después vino el carbón, después vino el petróleo, lógicamente con mucha mayor capacidad y eso cual permitió un, un desarrollo económico y social mayor, después vino la energía nuclear, etcétera, ¿eh? la energía hidroeléctrica. Y, y bueno, pues eh, digamos que eh, actualmente pues necesitamos energía para muchísimas aplicaciones. Por un lado, para la generación de la energía eléctrica, que, nunca mejor dicho, pues, mueve nuestro mundo a todos, todos los sentidos, pues, cuando no hay más que ver cuando se va a la luz, cosa que afortunadamente que, que sucede cada vez menos, pero el, si un día se va a la luz somos conscientes de lo que significa la, la energía eléctrica en nuestra vida. ¿eh? y por otro lado, está para el tema de los transportes y las comunicaciones. ¿no? Entonces, eh, lo que ahora se está llamando la transición energética actual es eh, aquella en la que, debido a que se, se considera que el, el, la acumulación de gases de efecto invernadero pueda estar produciendo un cambio climático que pueda afectar a la, a la naturaleza, pues hay una, existe una tendencia a la reducción del consumo ...de los combustibles fósiles para la obtención energética, digamos, tratando de que eso se sustituya... ...por una generación de tipo renovable, eso es lo que podríamos llamar la transición energética. Y es, evidentemente este es un proceso largo y complejo, en el cual los técnicos, es decir, los técnicos de la energía... ...entre los cuales se encuentran de forma destacada los ingenieros de minas y los ingenieros de energía... Que, de, que se forman en nuestra escuela pues son los que tienen que marcar la pauta tecnológica del, del proceso ¿eh? entonces esa es digamos la razón y yo les digo a, mis, a los estudiantes de nuestra escuela que ellos serán los actores de la transición energética no digo solo, solamente ellos, evidentemente también los que se formen en otros en otros, eh, ámbitos de la ciencia y de la ingeniería, como es lógico, porque ahora mismo eh, digamos, todo, digamos, tiende a ser multidisciplinar, pero indudablemente la formación específica que se recibe en nuestra escuela en, en algunas de las titulaciones en el ámbito energético les permite estar en primera línea para este futuro que está ya aquí.
2: En esa transición, en este, en este cambio... A, ...a energías limpias, que, que es el futuro, eh, que, eh, y además es un futuro deseado, ya no solo por, por el cambio climático... ...sino por eh, lo que llama la limpieza, que tenemos que ir a una sociedad de mayor calidad y de mayor limpieza. Bueno, le quiero preguntar a José Luis Parra, director de la Escuela de Ingenieros de Minas y Energía... ...de la Universidad Política de Madrid, sobre las acreditaciones internacionales que tan importantes son... ...hoy en día para la universidad y para, y para una escuela... Eh, y aprovechando que hablamos de, de acreditaciones internacionales, quizás sea bueno, quizás sea el momento para hablar de lo que son los rankings, los rankings de universidad y los rankings de escuela. ¿Qué es eso de los rankings? Pues un poco una valoración eh, que, 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 que se que intenta tener en cuenta muchos aspectos de una universidad o de, o de una escuela y que hace una, escal, una escaleta y que dice, bueno, pues esta es mejor que la otra, es mejor que la otra, o peor o lo que sea, y lo intenta valorar con un solo número, con un solo resultado, comparando muchísimos factores, lo cual no es fácil, lo cual no es fácil. Imagínense hacer un ranking de lo que sea, ¿no? ¿Qué, ¿Qué coche me voy a comprar? Pues es que este es más bonito, es que este es más grande, es que este es más potente, es que este es más no sé qué. Y es muy difícil hacer, hacer un ranking. Pues, ¿qué nos puede contar sobre acreditaciones internacionales y rankings?
4: Bueno, pues en eh, esto puedo decir que, que nuestra escuela, pues ya... En... De, en el marco de nuestra universidad, que es la Universidad Politécnica de Madrid, que ya pues, hemos apostado, digamos, por las acreditaciones internacionales. Y luego los rankings, bueno, pues en cierta manera es algo que están ahí y que y tienen, tienen relación porque evidentemente las acreditaciones internacionales contribuyen a mejorar la posición en el ranking. Las acreditaciones internacionales son reconocimientos en determinados ámbitos eh, internacionales del, de las titulaciones, lo cual requiere... ...pasar por un proceso, solicitarlo y pasar por un proceso en el cual se te examina... ...por decirlo de alguna manera, para co comprobar que tus titulaciones... ...responden a una serie de criterios y que, y que tienen una serie, que disponen de los medios... O ...tanto humanos como materiales adecuados y que están diseñadas convenientemente... ...etcétera, para el fin de que se trata, ¿no? Concretamente en nuestro caso, nosotros tenemos la acreditación ABET, ...que es la acreditación, eh, vamos a decir, eh, norteamericana para eh, los nuestros cuatro grados y para el máster eh, habilitante, el Máster ingeniero Ingeniería de Minas. Y luego hay otra acreditación, que es la acreditación EURACE, que es de ámbito europeo, que tenemos también en el máster habilitante y que ahora en estos momentos está eh, está solicitada y en, y en desarrollo del proceso para los cuatro grados. De hecho, esperamos tener la visita de los evaluadores en el mes de septiembre y, previsiblemente, pues para finales de año tendremos la resolución. Lógicamente, eso lo que, lo que las acreditaciones lo que te dan es un, eh, que una vez obtenidas es el reconocimiento en, en, en muchos países de la calidad de esas titulaciones ¿eh? y que, por ejemplo, pues, a la hora de hacer un intercambio internacional, pues por pues, ejemplo, hay universidades americanas que lo primero que te ah, esto acreditado por ahí, pues, pues entonces ningún problema, pues, pues nos ponemos en marcha inmediatamente porque ya de alguna manera un marchamos de calidad ¿no? y, y luego también a los, a los egresados, lógicamente, les permite cuando. O se muevan internacionalmente, pues que ese título tenga un mucho mayor reconocimiento. Y el, el ranking, en cierta medida, puede ser una consecuencia, no solamente. El, el ranking lo que mide, es la, lógicamente, mide muchas cosas. Cada ranking, por cierto, tiene sus propios criterios. Hay criterios muy diversos entre los distintos rankings que hay más famosos, ¿no? de Shanghai, no sé qué, tal. Yo voy a hablar del ranking, porque hay rankings generales de universidades, como es el, eh, y luego hay rankings que, es, que también se centran más en determinadas ramas. Concretamente, en nuestro caso, yo puedo hablar del ranking QS, ranking QS internacional, que es uno de los cuatro rankings que consideran más internacionalmente reconocidos, y en ese ranking, sí que, que tiene una rama de eh, mining and mineral, concretamente eh, nuestra escuela está en el top 50 mundial, concretamente en este año en el puesto 38. Hay eh, el otro, salió un reportaje en los primeros de marzo en el país, precisamente hablando de las 19 facultades o escuelas españolas que estaban en la élite mundial eh, según los rankings, bueno, una de ellas era la, la nuestra, ¿no? en distintas ramas del, del, eh, del, del, del conocimiento, en este caso esta que te digo. En el caso de este ranking, de hecho, uno de los criterios importantes es la reputación, ...en el ámbito, tanto de las empresas... ...de los empleadores, como en el ámbito internacional... ...es decir... ...y eso, bueno, pues eso... ...a mí personalmente me, me llena de bastante alegría... ...porque además, no tanto ya... ...porque el, el ranking es un, es un número importante... ...indudablemente... ...pero sobre todo, lo, la alegría te da... ...cuando tus estudiantes, mejor dicho... ...tus egresados, cuando van a hacer... ...un intercambio internacional o cuando van... ...a trabajar al extranjero... ...ves que son reconocidos... ...que, que, que, que la gente... Vamos la gente. Los otros, los otros centros, de, eh, empresas extranjeras reconocen la, la calidad de su titulación y de su formación y ves que a ellos, a ellas encuentran buenos eh, muchas ofertas de trabajo en, en ese ámbito. ¿no? Es decir, el ranking está bien, pero si el ranking está bien, si detrás hay algo, que como en este caso, pues creo que, que así es. Uh
2: -huh. Estamos en diálogos con la ciencia, en realidad, María entrevistando a Jesús Luis Parra. Él es director de la Escuela de Ingenieros de Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid. Hemos hablado de, de, de muchas cosas. Yo, si, si no han escuchado la entrevista entera, pues yo les recomiendo que cuando se coloquen el podcast, que en un par de días se colocará, pues que la escuchen porque es una entrevista muy interesante. Pero hoy, justo hoy, hoy no es un día cualquiera. Hoy es ya el 5 de junio. Algunos tendrán en mente todo el día 4 porque es la noche de, de, del 4 al 5. Eh, yo recuerdo una anécdota de, de un compañero ingeniero de minas, porque yo también estudié ingeniería de minas, eh, que él contaba que él quería ser filósofo y su padre le dijo, no, no, tú cualquier cosa menos filósofo. Entonces él no sabía qué estudiar y un día paseando por Madrid pasó por delante de, de la escuela de ingenieros de minas, que desde mi punto de vista es la escuela más bonita que, que hay en Madrid, pero bonita en cuanto a edificio bonito de, del siglo XIX, un edificio espectacular, y él dijo... Yo quisiera estudiar aquí. Es una escuela digna de visitar ya solamente por por la belleza que tiene, además de, de los estudios que, que en ella que en ella se, se imparte. Bueno, pues hoy, hoy día 5, va a haber una jornada de, de puertas abiertas. Eh, ¿Qué nos puede contar sobre sobre esta jornada de puertas abiertas que, que va a haber hoy?
4: Sí, pues hoy precisamente sí, a las 6 de la tarde vamos a tener una jornada de puertas abiertas, que por las circunstancias en las que nos encontramos, pues va a ser virtual, claro. ...porque no puede ser lamentablemente de otra forma... ...pero también nos da una posibilidad interesante... ...porque lógicamente esta jornada de puertas abiertas... ...está abierta, nunca mejor dicho... ...para todas las personas que quieran participar en ella... ...desde cualquier punto de España o, o del mundo... ...es decir, que no, esa eso es la ventaja de que sea virtual... ¿no? ...hacemos una sesión Zoom... ...a la que se puede acceder desde nuestra página web... ...si entras en entra la página web de la escuela... En la primera página ya vas a encontrar un enlace a la jornada de puertas abiertas y allí pues, estarán la información para acceder directamente a esta, a esta sesión Zoom. Ya digo, será a las 6 de la tarde. Eh, allí, pues en esta jornada, lo que vamos a hacer es, es pues, presentar, un poco esto pues, que yo he contado antes, ¿no? las titulaciones que tenemos en nuestro, en nuestro, en nuestro centro, en la cual eh, lo vamos a hacer de la mano de estudiantes y de profesionales titulados de nuestra escuela, en las distintas ramas que, que hemos dicho, y también, pues lógicamente, algunos de nuestros profesores. Porque, y lo que se trata básicamente de dar a conocer, lógico, más lógico, una jornada puerta abierta sobre todo se dirige a los estudiantes de bachillerato, que ahora tienen que hacer su, su elección, ¿no?, de, de qué quieren estudiar, a, a sus familias, pero en general, como su la palabra indica, está abierta a todo el mundo que quiera participar. ¿eh? La única limitación que tiene pues, es la capacidad de la sesión Zoom, que por supuesto pues, es, tiene un, tiene un límite. Pero vamos, eh, en todo caso, eh, esa jornada de fotos de que se grabará y quedará en la, en la página web, para que se pueda ver en cualquier momento. O sea, que si alguien no puede hoy a las seis, puede hacerlo en cualquier otro momento, en cuanto se lo tengamos dispuesto en la web. En la página web de la escuela, también, en, en, en la zona de Jornada de puertas Abiertas, hay una visita virtual de nuestros, de, uno de nuestros edificios y laboratorios, entre otros el edificio histórico que comentaba Javier Ángel, que desde luego merece la pena eh, verse digo, como monumento histórico que es, y que además es un monumento histórico vivo, porque está utilizado permanentemente eh, por, por, por los profesores, por los estudiantes y por el personal de nuestra escuela. Por tanto, bueno, pues eso a, muchos, a los arquitectos le da mucho valor que un edificio eh, mantenga el uso original, como es este caso, que además está diseñado expresamente para la Escuela de, de Ingeniería de Minas y Energía, y además que siga que siga y siga vivo, que siga activo, que siga utilizándose, lo cual pues le da un valor añadido. Yo invito cordialmente a todo el que quiera unirse a, a nuestra jornada de puertas abiertas, tanto hoy a las seis como en cualquier otro momento en la página web, en la que por otra parte también se podrán ver en ese, en esa, en ese enlace, una serie de vídeos en los que se explica un poco pues todo lo que yo he dicho aquí, pero de una manera apoyado en imágenes, visual, ¿eh? Eh, y que creo que bueno pues puede servir para que se nos conozca, que la sociedad en general conozca lo que hacemos
2: pues eh, no tenemos más que entrar en cualquier buscador de internet, buscar escuela de ingenieros en minas y energía Universidad Politécnica de Madrid y buscar ese enlace. Yo se lo recomiendo porque, eh, y desde luego, eh, hacer una visita virtual al edificio histórico de, de la Escuela de Minas merece la pena. Es un edificio que yo tengo el placer de, de haber conocido porque porque he estudiado allí y, y desde luego, un edificio de, de, del siglo XIX con un valor arquitectónico impresionante. Yo creo que uno de los edificios más bellos que, que hay en Madrid y es una suerte, es una suerte poder poder haberlo haberlo vivido. Pues le vamos a pedir un último, un último esfuerzo a José Luis Parra, que es director de la Escuela de Ingenieros de Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid. Y es que, eh, aunque sea ya un poco tarde, pues eh, habrá gente que, que no habrá escuchado la entrevista entera, porque se habrá incorporado un poco tarde, y solemos pedir al final de la entrevista un breve resumen de todo lo que hemos hablado. que hemos hablado de muchas cosas, no es fácil, pero solemos pedir un, un breve resumen, en, en un par de minutos. ¿Qué nos puede contar de lo que hemos hablado?
4: Bueno, pues yo creo que hemos hablado, de lógicamente, de, de esta jornada de puertas abiertas en la que damos a conocer nuestro centro, nuestra Escuela de Ingenieros de Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid, los títulos que allí damos, los títulos de grado, los títulos de posgrado, algunos de ellos en colaboración con otros centros de la universidad, por ejemplo, el grado de Ingeniería de Energía lo hacemos en colaboración con la Escuela de Ingenieros Industriales, y etcétera, Y también hemos hablado de la importancia de para la sociedad, de las, de, las, de las materias primas para todas las aplicaciones. Las aplicaciones, lógicamente, de la obtención de los materiales que necesitamos pues para nuestros edificios, para nuestros vehículos, para nuestros eh, utensilios de todo tipo, para la, la medicina, para la, la agricultura, para la, la alimentación y, desde luego, para la construcción, la industria, etcétera, y también, muy especialmente, para la energía, y las información y las comunicaciones, en las cuales, la transición energética que, que, que viene, que estamos inmersos en ella, va a necesitar, y eso hay mucha gente que igual no es consciente, va a necesitar, y de hecho hay unos estudios importantes, de la demanda de materias primas que va a requerir la transición energética. Concretamente, en la electrificación de muchos sistemas, por ejemplo, de, de una parte importante del transporte, como pueden ser los vehículos eléctricos, etcétera, requiere de, de muchas materias primas, en este caso concretamente, sobre todo, metálicas, la demanda de cobre, por ejemplo, va a aumentar mucho debido a la transición energética y también otras muchas sustancias que se requieren, por ejemplo, para las baterías y para otras muchas eh, cuestiones tecnológicas ligadas a esta transición energética. Por tanto, nuestra, en nuestra escuela formamos a los titulados, a los ingenieros, que van a protagonizar esa transición energética de la mano de otros profesionales de, en, en la primera línea, ¿eh? porque además a través de los convenios internacionales que tenemos, muchos de ellos acaban eh, pues teniendo un intercambio o incluso un doble título internacional, que en muchos casos les está abriendo a, a, a trabajos eh, eh, pues en todo el mundo. De hecho, en esta sesión de Jornada de Puertas Abiertas Virtual, que vamos a tener hoy a las 6 de la tarde, pues varias de las personas que van a participar son titulados nuestros, pues que están trabajando en el extranjero, que precisamente debido a que es virtual se pueden unir concretamente pues vamos a tener Isabel que va, se va a unir desde Berlín, vamos a tener a Andrea que se va a unir desde Austria, vamos a tener a, a, a Marcela que se nos va a unir desde otro otro país de Europa, etcétera. ¿Por qué? Pues porque nuestros titulados tienen un reconocimiento internacional y por tanto pueden tener una carrera internacional,
2: si así lo desean. Uh -huh. eh, una, una titulación, la de Ingeniero de Minas y Energía, eh... Yo lo recuerdo cuando yo estudiaba que, que presumíamos de que había pleno empleo, o sea, no, no, había, no había paro, y, y, y creo que, que, que sigue siendo prácticamente así. Es una situación muy demandada, y bueno, pues a la, a la hora de estudiarlo, uno no debe estudiar solamente por, por el futuro profesional que, que vaya a tener, sino también por su vocación. Pero yo creo que es una carrera que, que absorbe porque tiene, tiene muchas salidas, tiene, tiene mucho empleo. Y que, y que tiene muchísimas posibilidades y animo yo a, a, a los jóvenes a conocerlo. Eh, eh, y eso lo pueden hacer en la jornada de puertas abiertas dentro de unas horas.
4: Pues sí, eh, Javier Ángel, en efecto, el nivel de empleabilidad de nuestros titulados es, es muy alto, porque, claro, tiene la ventaja de que, eh, es, bueno, pues que, que digamos, tienen demanda en muchos campos de la, de la, de la ingeniería. De hecho, eh, alguno de estos estudiantes me comenta, por ejemplo, me recuerdo un caso con Daniel, que estaba haciendo, después de hacer su grado en Ingeniería de Energía, se fue a París a hacer un máster en los Instituto del Petróleo y las Nuevas Energías, y allí me comentaba que después de hacer su máster, tenía no sé cuántas ofertas de trabajo de, en, en muchos lugares del mundo, y me decía, y además las tengo en todos los campos de la energía. Dice, porque por haber hecho un grado generalista en el campo energético como era el, el, el grado de nuestra escuela tenía ofertas en el común del petróleo en las energías renovables en la energía nuclear porque había digamos tocado todos esos campos en la consultoría ¿eh? es decir eh, eh, y luego y también eh, eh, sucede de hecho que, que estudiantes que estudian igual una rama más energética acaban trabajando en, en, en otra rama y viceversa porque digamos la eh, dentro de unas ramas y otras, pues digamos hay cierta permeabilidad. Entonces eso permite que cuando alguna evoluciona la digamos la, la sociedad o la tecnología o, la, o lo que en ese momento está, tiene más demanda, pues los titulados se orientan profesionalmente hacia ese campo. En este momento, por ejemplo, la, la, la parte energética tiene un peso muy grande. Mientras que, por ejemplo, hubo una época en que la obra civil tenía una, un peso bastante grande también. La energía siempre ha tenido un peso muy grande porque, lógicamente, es un sector que siempre está ahí. Pero, eh, pero bueno, digamos se pueden trabajar en varios campos. Y eso que actualmente tenemos la escuela en máximos de estudiantes. Es decir, nuestra escuela en estos momentos, es, tiene, desde hace varios años, estamos en el número máximo de estudiantes. Ya no podemos admitir más. De, porque no cabríamos y estamos entre, entre, entre grado máster y doctorado, pues estamos cerca, cerca de 1800 estudiantes.
2: Uh -huh. eh, yo acabé la titulación de Ingeniero de Minas eh, viendo que, que sabía, que sabía hacer muchas cosas y me permitió desarrollar la carrera profesional que, que, que me gustó. Eh, y también tuve, eh, al, al terminar la carrera, oferta de trabajo y tuve una muy buena que a la cual dije que no, porque quería mm, tirar mi camino profesional hacia, hacia donde lo, lo he tirado. Y bueno, yo estoy, yo estoy muy satisfecho de ello y animo a los jóvenes a que, a que conozcan la escuela y, y que, que pueden plantearse un desarrollo profesional y, y de vida alrededor de, de esta titulación. Pues muchísimas gracias Jesús Luis Parra, director de la Escuela de Ingenieros de Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid. Gracias por habernos dedicado su tiempo esta noche.
4: Muchísimas gracias Javier Ángel. Eh, para mí bueno siempre es un placer pues, poder dar a conocer nuestra escuela y más en un ámbito como este es un programa dedicado a la ciencia y que yo creo que es fundamental para nuestra sociedad.
2: Muchas gracias José Luis Parra, director de la Escuela de Minas e Ingeniería de la Universidad Politécnica de Madrid por esta maravillosa entrevista. Les recuerdo que... Tenemos la semana que viene la primera entrevista del ciclo de matemáticas de este verano, que son tres. Eh, la de la semana que viene, la de final de julio y la del programa muy especial que queremos hacer el 7 de agosto. El 7 de agosto este equipo cumple 13 años en diálogos con la ciencia y queremos hacerlo con un programa que queremos que sea muy, muy especial, sobre retos matemáticos que espero que les guste. Y en verano muchos somos los que buscamos esa luz, la luz del faro. Así que les dejo con esta canción de Funambulista, un cantante fantástico, que nos habla de esa luz, esa luz detrás de la cual vamos los navegantes.
5: Como una puesta de sol, como los pájaros del verano, como me suena el tambor cuando te tengo yo aquí a mi lado, como la vida se va, como la balsa de la esperanza, como el camino hacia el mar, como este corazón me mudanza, como esa luz se va apagando lenta en el sur la luz. Que nunca se apaga
6: si vienes tú
5: Saber esperar a que las cosas vayan pasando y retrasar el final. Hacer camino al ir caminando, saber que existe algo más. Que a ti y a mí nos está pasando, saber que vas al compás. Que mis campeones tú vas llenando con esa luz. Que se va pagando lenta en el sur la luz. Que nunca se apaga si vienes tú,
6: si vienes. de tu chistera pondré mil flores en mi balcón lo que haga falta para que tú me quieras que no hay problema sin solución y qué bonito lo que nos queda tráeme la alegría a casa
2: Como ya va siendo habitual en diálogos con la ciencia, en estos programas especiales que hacemos desde casa por motivos del confinamiento, por, por la pandemia, la actual pandemia que estamos sufriendo del coronavirus, pues entrevistamos a algún doctor. En este caso tenemos aquí a Mariate Aragonés. Ella es doctora de atención primaria. Eh, buenas noches, doctora.
0: Buenas noches, Javier Ángel. ¿Qué tal?
2: Bueno, pues quizás lo primero que podríamos preguntar es cómo está a fecha de hoy la situación en España ...con respecto al coronavirus... ...podríamos empezar viendo... ...qué nuevos tratamientos hay... ...por qué ahora parece que el coronavirus... ...desde el punto de vista médico... ...está un poquito más controlado.
0: Bueno, eh, no sé si la palabra es más controlado... Sí, ...más controlado que antes sí, sí... ...en eso tiene razón... ...que esté controlado no, para nada... ...se están ensayando nuevos tratamientos... Eh, ...con retrovirales... Eh, ...la hidrocloroquina se ha puesto en cuestión... ...incluso se está diciendo que ha aumentado... ...la morbilidad y la mortalidad... ...de los enfermos graves... Eh, ...se están ensayando tratamientos... ...con antiinflamatorios... ...incluso... Eh, de, ...de tratamiento para animales... De, ...de tratamiento veterinario... ...y parece que dos... ...antiinflamatorios... Eh, ...juntos, uno de origen... Eh, ...quiere decir, uno, uno eh, para... ...tratar a personas y otro... ...para tratar a animales, pues parece que están... ...obteniendo buenos resultados... ...también los... Eh, ...retrovirales... Incluso hoy leía que el ibuprofeno se está recuperando para el tratamiento de la inflamación pulmonar, ¿eh? que podría ser eficaz en el tratamiento de la inflamación pulmonar. Uh
7: -huh. bueno, Un eh...
0: fármaco, como, como, como todos habremos oído, los antiinflamatorios al principio estuvieron casi casi prohibidos, ¿no? Se creía que podían aumentar la morbilidad. Uh -huh.
2: En cualquier caso entiendo que gracias a Dios está habiendo nuevos tratamientos. Eh, es un, una enfermedad muy nueva y se está investigando sobre la marcha, pero entiendo que está habiendo nuevos tratamientos, lo cual es bueno. ¿Y sobre vacunas, esperanza de vacunas?
0: Bueno yo creo que, creo que ya en la anterior eh, en la anterior entrevista hablamos de esto, eh, sin duda se está avanzando, yo me imagino que quien consiga la vacuna pues será el éxito pues del milenio ¿no? Eh, se está ensayando, yo creo que la vacuna que va más avanzada es una que se está ensayando en Oxford en Inglaterra y, y incluso eh, hay un enfermero español que se ha prestado como voluntario eh, ...que lleva 20 años trabajando allí en Inglaterra... ...que después de ver el horror de la pandemia... ...pues eh, ha decidido ser voluntario eh, allí, ¿no?... ...para la prueba de la nueva vacuna. Eh, hay más laboratorios que están ensayando... ...se hablaba también de un laboratorio americano... ...que parecía que había tenido buenas respuestas... Eh, ...en el tratamiento de anticuerpos... ...a una vacuna que ellos habían eh, fabricado... ...bueno, yo creo que sí que habrá vacuna... Eh, ...y quizá antes de lo que pensemos... Eh. ...se hablaba incluso de septiembre, pero... ...pero bueno, yo creo que antes de que acabe el año... ...casi seguro tendremos
2: vacunas, sí. Una, una noticia realmente esperanzadora. Eh, estamos en esa fase que ahora llamamos de desescalada... ...algunos en fase 1, otros en fase 2, otros en fase 3... Eh, ...si yo pregunto si estamos siendo demasiado prudentes... ...hay que separar eh, lo que es eh, la teoría, o sea, las leyes... ...si las leyes son demasiado prudentes... ...y otras el cumplimiento de, de los ciudadanos. Yo, yo creo sinceramente que en general... Los, los ciudadanos hacen lo que les dice la ley, aunque luego pues, en los telediarios salen grupos que no y tal, pero yo creo que en general los ciudadanos eh, eh, hacen lo que se dice la ley. Entonces, la pregunta es, ¿estamos siendo demasiado prudentes desde el punto de vista legal y luego desde el punto de vista de los ciudadanos? ¿Quién sí, quién no?
0: Bueno, yo creo que el confinamiento que ha sufrido España ha sido único en el mundo. Ha sido, como dicen algunos, eh, un confinamiento medieval. Eh, sin duda ha, ha hecho que la famosa curva descienda pero claro como no va a descender si uno no podía salir de casa no eh, pero eso ha creado otra serie de problemas que también dan digámoslo así mortalidad como es una crisis económica muy severa no eh, yo creo que por comparación a otros países estamos siendo demasiado lentos en la desescalada Italia ha abierto, creo que ha sido hoy eh, o esta semana al menos, sus fronteras. Sus fronteras. Eh, Francia desde hace tiempo se puede viajar a 100 kilómetros alrededor eh, de donde vives, no tanto entre provincias, sino con radios de 100 kilómetros. Yo creo que en España se han hecho las cosas lentas y mal, con poca cabeza. Eh, y, y bueno, y eso nos pasará factura, sin duda. Eh, a día de hoy, aunque el, el gobierno no está reportando cifras de, de mortalidad, dice que la mortalidad ha sido cero ayer y hoy, no es verdad, pero la mortalidad ha sido inferior a, a 25 personas muertas por COVID en España eh, en, en los días de esta semana, ¿no? Eh, es una mortalidad muy baja, ya las, los hospitales están descongestionados, la UCI es bastante, entonces, sinceramente, yo creo que simplemente no, no se sabe hacer bien y se está haciendo de esta forma, ¿no? Es decir, yo gobierno, no sé hacer las cosas, entonces, <coughs> perdón cuyo si ustedes en casa, quédense en casa que, que así contendremos la pandemia, ¿no? Es mi opinión, no sé.
2: Eh, y en cuanto a la movilidad entre provincias, realmente... Eh, hay un problema, pues hay, hay personas que, sí. que tienen que trasladarse entre entre provincias o, o desean trasladarse entre en provincias y, sin embargo, está prohibido y parece como que realmente ahí sí que hay muchísimo miedo. no, no o sea, se dice una fecha luego se va alargando, se dice otra tal, no sé qué. Parece que realmente esa es una, una de las grandes preocupaciones, incluso cuando ya pasemos todo, aún y así puede haber restricciones para siempre. O sea, es algo tremendo. Eh, que, que ¿Por qué tenemos tanto miedo a esta movilidad entre provincias? ¿Tan horrible sería que nos moviésemos entre provincias?
0: Hombre, a me parece absurdo que haya esa restricción entre provincias cuando se abren los aeropuertos, ¿no? Es completamente absurdo. Eh, bueno, el país no ha sido uniforme, pero no lo ha sido ningún país en, en cuanto al desarrollo de la pandemia, eh, hay efectivamente sitios donde han estado más protegidos y por lo tanto la inmunidad es menor y por lo tanto tendrían más riesgo y hay zonas como lo es Madrid con una inmunidad mayor eh, a otras provincias. Bueno, insisto, si el aeropuerto se abre, si se abren los puertos pues eh, no entiendo por qué no se pueden abrir las provincias, ¿no? Yo creo que eh, los mismos gobernantes, o no, no tanto Sanidad, sino el gobierno, no se acaba de aclarar el, del porqué de este punto. No, Yo no, no lo entiendo y no lo comparto, por supuesto. Uh -huh. Y antes me preguntabas también sobre el seguimiento que ha hecho la población. Yo creo que España ha sido modélica. ¿eh? Eh, yo, yo vivo aquí en Madrid, eh, lo que he visto ha sido verdaderamente modélico, aunque ahora... Eh, una vez que nos han pasado de fase eh, estemos más relajados, eh, lo que yo he visto ha sido, bueno, yo diría que casi heroico. Eh, y creo que en España en general ha sido así, por lo que conozco.
2: Sí, otra cosa es que pues en un informativo se puedan sacar siempre 10 imágenes de 10 grupos que no lo hayan sido, y más, pero claro, vivimos en un país con 44 millones de personas. Es sí, muy fácil.
0: sacarían imágenes, digamos, para concienciar a la población de que eso no se debe hacer, pero imágenes especialmente buscadas, ¿no? Uh -huh. Y a pesar de todo, no está aumentando la mortalidad, ¿no? Entonces... Sinceramente, me parece que, que sí. Que Yo creo que es, es lo que te he dicho antes. O sea, Es decir, es un gobierno que no sabe hacerlo y entonces pide a la población que lo haga a ella. Eso es lo que me parece que ha sido la gestión de la pandemia en España, la
2: verdad. Estamos en diálogos con la ciencia, en Red María, entrevistando a María Tarragonés, doctora en atención primaria. En estos tiempos de, de confinamiento por la pandemia de coronavirus, solemos a la semana hacer una entrevista con algún doctor para hablar un poco de estos temas. ¿no? Una última pregunta. Eh, lo que se llama la segunda ola de coronavirus. ¿Se espera una segunda ola para otoño, quizás?
0: Yo creo que no hay ninguna duda. Nadie no la espera. O sea, sanidad está preparada, están preparados los hospitales y, y y sin duda habrá una segunda ola de pandemia, al menos en lo que conocemos hasta ahora, de lo que son la evolución de las epidemias en la naturaleza. ¿no? Este virus es desconocido, pero en fin, hemos conocido otros. Eh yo no tengo ninguna duda en que también su influencia su daño será menor, por qué porque hay una inmunidad, porque sabemos qué es lo que hay que hacer, sabemos cómo nos debemos relacionar eh y saben los hospitales qué hay que hacer no se habrá avanzado en el tratamiento quizá incluso en la vacunación y bueno pues sin duda no hará tanto daño, pero que se espera así será. Lo que se espera es eh, pues diciembre, noviembre, de noviembre a, a febrero más o menos, eh, el, el, lo, que, lo que podría hacer más daño eh, en, en la nueva epidemia, en eh, la nueva ola de la pandemia.
2: Pues muchísimas gracias, doctora, y si le parece bien, si seguimos en confinamiento, pues la entrevistaremos en, en más programas aquí en Diálogos con la Ciencia. Eh, muchas gracias y buenas noches.
0: Gracias a vosotros, Javier Ángel. Adiós.
2: Y a continuación, Luis Antequera nos presenta la sección de efemérides Hoy no es un día cualquiera.
8: It's a
9: No, Javier Ángel, no, dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 5 de junio, ¿qué nos disponemos a comenzar hoy? Tampoco, porque en fecha tal, pero del año 70, en plena revolución judía, el general romano Tito, luego emperador, atraviesa la muralla media de Jerusalén. Dos meses después, el 17 de agosto, las tropas romanas, a pesar de la orden en contrario emitida por el propio Tito, destruyen el templo, uno de los edificios más colosales del imperio, agrandado hasta sus actuales dimensiones por Herodes el Grande, el rey que reinaba en Israel cuando nace Jesús. Tres años después, con la toma de la fortaleza de Masada, la guerra judeo-romana se puede dar por finalizada. La siguiente gran revolución se producirá en el año 135, que termina con la destrucción total de Jerusalén por Adriano y la construcción en su solar de una nueva ciudad, Aelia Capitolina. En 1224 en Nápoles Federico II Hohenstaufen funda la Università de Studi di Napoli, considerada la primera universidad del mundo no eclesiástica, la sexta más antigua de todas, es decir, las cinco anteriores todas ellas de la iglesia, para que luego digan que la iglesia entorpece el conocimiento. Sexta, como decimos, justo después de la de Salamanca en España. Y en 1305 es elegido Bertrand de Got más conocido como Clemente V, centésimo, nonagésimo, quinto papa de la Iglesia Católica y primero del papado de Aviñón que lo es durante nueve años cómplice del rey francés Felipe IV el Hermoso en la eliminación de la orden del templo y el exterminio de sus componentes con la ejecución en la hoguera de su maestre general Jacques de Molay y con él otros 53 caballeros de la orden. En 1625, durante la Guerra de Flandes, tras un largo asedio, la ciudad de Breda se rinde a los tercios españoles al mando del general Ambrosio Espínola. El episodio, magníficamente retratado por el maestro Velázquez, marca el que probablemente es el momento de mayor poderío de España en la historia. Ocurrido durante el reinado de Felipe IV, un reinado a rescatar. ...por una injusta historiografía... ...que se empeña en adelantar la decadencia de España... ...en prácticamente un siglo... ...porque digan lo que digan... ...de la guerra de los 30 años... ...en 1648... ...y aunque derrotada... ...España sigue saliendo como la gran... ...potencia del mundo... ...propietaria como es... ...de Bélgica... ...todo el sur de Italia... ...Portugal... ...todo América y buena parte de Asia en un imperio en el que sigue sin ponerse el sol en 1741 Vitus Bering quedará nombre luego al estrecho que descubre parte de la península de Kamchatka a fin de explorar Alaska. En 1817 es botado en los grandes lagos el primer barco a vapor, se llama Frontenac, y en 1883 sale por primera vez de la estación este de París, con destino a Estambul, un tren rápido de lujo al que pronto se va a conocer como el Orient-Orient. Express. En él se desarrollará una de las principales novelas del siglo XX, Asesinato en el Orient Express, de la célebre escritora británica Agatha Christie. Y en 1915 Dinamarca aprueba el sufragio femenino, convirtiéndose en el quinto país del mundo que lo hace. El primero había sido Nueva Zelanda en 1880. 93 España lo aprueba por primera vez en 1924 mediante el Estatuto Municipal de Calvo Sotelo durante la dictadura de Primo de Rivera y por segunda vez en 1931 durante la República con el voto negativo de casi toda la izquierda parlamentaria incluidos 28 diputados del PSOE entre los cuales Margarita Nelken, la mujer diputada del PSOE que asume la defensa socialista contra la aprobación del sufragio femenino. En 1944, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Roma es liberada por el ejército británico norteamericano que ha entrado en Italia desde el sur, desde Sicilia. En 1947, en la Universidad de Harvard, el secretario de Estado norteamericano, George Marshall, anuncia el programa de reconstrucción europeo que se conocerá como Plan Marshall. Ofrecido a todos los países de Europa, incluidos los comunistas. ...a todos, a todos no, hay uno al que no se le ofrece, España. Y en 1967 comienza la guerra de los seis días al atacar Israel a las fuerzas sirias y egipcias que se agrupan en sus fronteras... ...la cual finaliza seis días después con la vertiginosa victoria de Israel y un efecto colateral de la guerra... Pues un año después, exacto y tal día como hoy, al acabar un mitin en Los Ángeles, el senador y candidato presidencial norteamericano Robert Kennedy resulta herido de muerte a consecuencia de los disparos de pistola que le propina Sirhan Bishara Sirhan, el cual le reprocha precisamente su apoyo a Israel. En 1981, en Los Ángeles, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades norteamericano informa de los primeros casos de sida en cinco varones homosexuales. En 1989, el llamado rebelde desconocido detiene por cerca de media hora a una columna de tanques durante la revuelta de la plaza de Tiananmen. Al día de hoy aún se ignora la identidad del protagonista de la historia. Algunos creen que fue represaliado y muerto. Otros afirman que aún vive.
6: bruna nació maría y está en la cuna nació de día tendrá fortuna portará la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será la reina cuando maría cumpla quince años te llamaremos Negra María Negra María Que abriste los ojos en carnaval.
9: En el capítulo del natalicio Nace en 1599 el español Diego Velázquez Uno de los grandes pintores de la historia Autor de obras maestras De la categoría de Las Meninas La fragua de Vulcano O esa rendición de Breda Que mencionábamos más Arriba. Y en 1640, Pu Songling, escritor chino, autor de la importante recopilación titulada Cuentos fantásticos del estudio del charlatán, Liao Cai en chino. Y en 1718, Thomas Chippendale, Ebanista inglés, que da nombre a todo un estilo de mobiliario. Y es un día importante para la ciencia económica, pues en 1723 nace el escocés Adam Smith, autor de la obra La riqueza de las naciones, cuyo pilar fundamental será la crítica a la corriente mercantilista. Y 160 años después, en 1883, John Maynard Keynes, autor de La teoría general sobre el empleo, el interés y el dinero. En 1862 el que nace es el oftalmólogo sueco Alvar Gullstrand, Nobel de Medicina 1911 por sus trabajos acerca de la refracción de la luz en el interior de los ojos en 1898 el escritor español Federico García Lorca poeta de referencia del movimiento llamado del 27 fusilado en agosto de 1936 en plena guerra civil en un episodio injustificable por las autoridades del bando nacional de la ciudad de Granada y en 1900 el húngaro Denis Gabor, Nobel de Física 1971 por el invento de la holografía, técnica fotográfica que crea imágenes tridimensionales gracias a un rayo láser que graba microscópicamente una película fotosensible. capítulo del obituario, muere en 754 Winfried de Dunkerque, más conocido como San Bonifacio, monje frisón neerlandés, llamado el apóstol de los germanos, por haber evangelizado buena parte de las tierras germánicas. Y en 1625, el inglés Orlando Jevons. Músico y organista, especializado en obra para teclado y voz destinada a oficios religiosos, de quien nos han llegado unas 45 obras. Escuchen alguna de ellas. Almighty and Everlasting God, Dios Todopoderoso y Eterno, Orlando Gibbons, eran las voces a capella del Choir of St. John's College, de Cambridge. No es el único compositor que perdemos tal día como hoy, pues mueren también el italiano Giovanni Paisiello, autor de la ópera L'Ídolo Chinese, el ídolo chino en 1816 Diez años después Karl Maria von Weber compositor y pianista alemán primo por cierto de Constanz Weber esposa de Mozart autor de la ópera Der Freischütz el cazador furtivo en 1944 el italiano Riccardo Zandonai autor de la ópera Francesca da Rimini y en 2002 el español Carmelo Bernaola, componente de la denominada generación del 51, autor del himno del Athletic de Bilbao o del ballet La Celestina. Y en 2004 muere Ronald W. Reagan actor y político norteamericano, cuadragésimo presidente de los Estados Unidos, autor de los llamados Reaganomics, que impulsaron la economía norteamericana a partir de principios auténticamente liberales y verdadero vencedor de la llamada Guerra Fría.
6: Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció
9: y Felicitamos hoy al escritor norteamericano Ken Follett autor de bestsellers como Los Pilares de la Tierra o La Clave está en Rebeca, que cumple 71. Y al cantante español David Bisbal, que cumple 41 y nos dedica este precioso tema, Si tú la
5: quieres. Si ella te quiere, tendrás por dentro esa sensación de tenerlo todo.
8: Si tú la
6: quieres, qué suerte tienes. Si tú la quieres, si querrás que el sol se retrase toda una vida entera. Y que las calles os dejen los solos cuando...
9: Papas. Hoy la bellísima actriz italiana Stefania Sandrelli Protagonista del filme Divorcio a la italiana Que cumple 74 Y a la no menos bella Patinadora rusa sobre hielo Yulia Lipnitskaya, Campeona olímpica En Sochi 2014 Que cumple los años 22 Si
6: tú la quieres
9: sea católica a bonifacio obispo, obispo y, y mártir a sancho florencio julián ciríaco, marcelino nicanor faustino apolonio marciano cenaida Ciria valeria marcia doroteo claudio adalaro y lupercio mártires Martir. Martir. a Eutiquio Obispo, a Doroteo Presbitero y a Félix Monge. Mon, 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 mon. Hoy es el día mundial del medio ambiente y el día internacional de la lucha contra la pesca ilegal. Y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides, pues pueden ustedes consultarlas, como siempre, en el medio Religión en Libertad, en la columna En Cuerpo y Alma, donde las colgamos para ustedes todas semanas.
8: Semanas. nothing more to say. Except it's a lovely day for saying, it's a lovely day.
5: está la verdad que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz yo canto
7: para que me dejen vivir yo canto para
1: Buenas tardes y bienvenido a esta sección. Preguntas sencillas. según te complejos. a hacer esto complejo? En este programa Radio María Spain España con
2: los niños. No, en este programa Diálogos con la Ciencia y en Radio María kids. España con los niños. Buenas tardes, Valduino. ¿Cómo estás?
1: Estoy 13 años.
2: Valduino tiene 13 años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la Ciencia? ¿A quién se le
1: ocurrió la idea de mezclar cosas con el agua para provocar para hacer algo tan simple como un refresco?
2: Bueno, pues, a ver, eh, una de las necesidades de los animales es beber. ¿Qué planeta tan maravilloso es este en el que vivimos en el que llueve agua? Hay otros planetas en los que llueve o nieva ácido sulfúrico, metano, anidrido carbónico, cosas muy raras que, que son letales, matan. ¿Qué planeta tan maravilloso es este? En el que llueve agua, que es base para la vida. La vida necesita agua.
1: Yo creo que quien se lo inventó era porque tenía calor.
2: Claro. Entonces, eh, vivimos eh, en un mundo en el que eh, los animales necesitan, eh, necesitan agua. Entonces, ese agua, pues nosotros, como mamíferos que somos, la, la bebemos, ¿no? Sin embargo, eh, supongo que a lo largo de la historia no hace falta que, que haya un inventor concreto eh, pues se han ido inventando refrescos que es a ese agua que no tiene ni olor ni color ni sabor añadirle cosas para que tenga pues un sabor rico porque así de entre comillas goloso somos somos los, los hombres nos gustan algunas cosas que que son que son, que son ricas ¿no? entonces hay refrescos eh, muy famosos que tienen eh, un inventor, ¿no? No quiero, no quiero decir el nombre de ningún refresco comercial, ¿no? Pero, por ejemplo, John Pemberton inventó uno de los refrescos más famosos que, que existen. Eh, fijaos bien en un, en un detalle, y es que eh, el agua tiene que refrescar, es decir, eh, normalmente se toma cuando uno tiene sed, y sin quererlo asociamos la sed al calor, porque el calor produce deshidratación, y entonces, eh, aquello que está frío parece que nos, que nos refresque más. Yo, por ejemplo, estoy acostumbrado a beber eh, agua o, o refrescos muy fríos. Curiosamente, eh, hay culturas, como muchas culturas orientales, en los que beben agua eh, caliente, ¿no? Eh, como infusiones, como té, o simplemente como, como agua caliente. Eh, bueno, pues, eh, existe... En la naturaleza existen aguas carbonatadas, aguas que salen con anhidrido carbónico. Esas burbujas de anidrio carbónico enfrían el agua. Cuando la burbuja sale, se lleva energía, por lo tanto, enfrían el agua. Eh, y entonces el agua, el agua carbonatada eh, se autoenfría. Entonces hay muchas bebidas que tienen carbonatos y que se autoenfrían. No solamente refrescos, sino algunas bebidas, incluso algunas bebidas alcohólicas, que tienen tienen burbujas para que se autoenfríen. No creo que en la historia haya, no lo sé, a lo mejor algún oyente puede corregirnos, no creo que haya un inventor concreto de algo muy concreto a lo que se le pueda llamar refresco o similar. Vale, Balduino, ¿te queda más o menos claro? Sí. Yo
7: canto...
6: esos
2: que no porque han su voz. Good evening, Ruth. How old are you?
1: I am 12 years old.
2: Ruth tiene 12 años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la Ciencia?
1: ¿A qué velocidad suelen ir los electrones?
2: A ver, eh, en primer lugar, cabría preguntarse: ¿Qué es un electrón? ¿Alguien sabría responder a esa pregunta?
1: No sabría cómo definirlo.
2: Pues es muy importante saber definir las cosas, porque cuando uno las entiende realmente es cuando las define.
1: Yo tenía pensado preguntarlo.
2: Bueno, pues a ver, un electrón es una partícula elemental. ¿Y qué es una partícula elemental? Pues sería la mínima unidad de materia que existe que no sea energía. Hoy en día se define materia como todo aquello capaz de eh, interactuar con alguna de las cuatro fuerzas que existen, fuerza, fuerza fuerte, fuerza débil, electromagnética o gravitatoria. Por tanto, lo que antiguamente se entendía como materia y como energía, hoy en día ambas cosas, materia y energía, eh, son materia desde el punto de vista físico. Eh, entonces, eh, una partícula elemental es aquella que en principio... No es no es subdivisible. No es exacto porque hay partículas elementales, como el neutrón o el protón, que sí que son divisibles. Eh, hoy en día, de pequeño, cuando yo estudiaba de pequeño, ahí me decían que el protón y el neutrón no eran divisibles, pero sí lo son. Ya se ha demostrado que tanto el protón como el neutrón están formados por tres quarks. Y sin embargo, se les considera partícula eh, material elemental. Están formados por tres quarks. El electrón, en principio, es un único quark. Es una partícula elemental que sí que de verdad sería indivisible. ¿Y qué es el quark? Pues el quark es esa mínima expresión de materia que existe. El electrón es un quark que como característica no tiene masa. ¿Qué quiere decir que no tenga masa? Que su masa es tan pequeña que es, que es despreciable. Por lo tanto es una partícula que no interacciona con el campo de Higgs eh, porque eh, se entiende que la masa... Es una interacción con el campo de Higgs. Entonces el electrón es una partícula que prácticamente, prácticamente no interacciona con el campo de, 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 de Higgs. Hicimos un programa en el cual hablábamos de qué es el campo de Higgs. Eh, el campo de Higgs es, es eh, aquello en el espacio que cuando una partícula interacciona con ello se dice que tiene masa. Cuando no interacciona se dice que, que no tiene masa. Bueno, pues un electrón sería un quark elemental. ...que prácticamente, prácticamente no tiene masa... ...realmente sí que tiene... ...pero es tan, tan pequeña... ...que se, se dice que, que, que no tiene... ...interacciona algo con el campo de Higgs... ...pero interacciona tan, tan poco... ...que eh, se considera que, que no tiene... ...¿y qué es la velocidad, Valduino?
1: Eh, la velocidad es como de rápido va algo.
2: ...claro... ...la velocidad es esa magnitud física... ...que viene del griego magna... ...que significa medida... ...la magnitud física que describe el cambio de posición, cómo de rápido cambia algo de posición. Bueno, pues conocer la velocidad del electrón no es fácil, por el principio de incertidumbre de Heisenberg. Heisenberg lo que nos dice es que de, de las partículas elementales, como por ejemplo el electrón, no se pueden conocer todos sus parámetros a la vez, por lo tanto conocer su velocidad no es algo fácil. Sin embargo, cuando se consiguen hacer eh, medidas de movimiento de electrón, se deducen velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Eh, ¿Por qué la velocidad de la luz es tan importante en física? ¿Alguien sabría decirme por qué?
1: Eh, pues porque es, es la cosa más rápida que, que hemos encontrado nunca.
2: Sí, porque, eh, a ver, en principio, en principio, parece ser que la velocidad de la luz no se puede superar nunca, parece ser que es un límite. Pero curiosamente, ese parámetro, el parámetro c, el parámetro de velocidad de la luz, es un parámetro que aparece en muchísimas ecuaciones de la física. Entonces, no sabemos por qué es un parámetro que importa mucho en la física porque aparece en, en muchas ecuaciones. Bueno, eso de que la velocidad de la luz no se pueda superar es algo que hoy en día se está poniendo en tela de juicio. ¿Porque ¿Alguien sabe algún fenómeno en el cual se esté observando velocidades superiores a las de la luz? No. ¿Tú sabes alguno, Balduino?
1: Mm, eh, no.
2: Bueno, pues eh, realmente eh, no se está seguro, pero hay explosiones de supernova en las cuales se ha medido que el tiempo va hacia atrás. Y eso no, tiene, eso no tiene explicación física, porque aunque el tiempo ya está demostrado que transcurre de manera diferente en distintos lugares del espacio, se pensaba que no podía ir hacia atrás. ¿Cómo se demuestra que el tiempo transcurre de distinta manera en distintas regiones del espacio?
1: Pues depende si está pasando lo que ya ha pasado antes o, lo... o algo que nunca ha pasado.
2: Eh, pues porque, por ejemplo, los relojes atómicos de los satélites, los satélites GPS, por ejemplo, lo que emiten es su posición exacta y su hora exacta. Entonces, eh, los relojes que están ahí en los satélites, que no están muy lejos. ¿A qué altura están esos satélites? ¿Los satélites GPS a qué altura están?
1: Creo que no, es... Creo que no muy lejos de la atmósfera
2: si sí, están a unos 600-800 kilómetros de altura, no, no, no es mucha altura, 600-800 kilómetros es como, como de Madrid a Barcelona, o sea, no, no, no es mucha la distancia que hay, están a esa altura, pues ahí arriba el tiempo transcurre a otro ritmo. Eh, es muy, 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 muy muy pequeña la diferencia. Pero eh, pero suficiente como para apreciar ese error. Entonces los satélites GPS tienen que estar constantemente poniendo sus relojes atómicos en hora, porque si no, eh, tienen eh, un desfase que aproximadamente en un día es lo que tarda la luz en recorrer 10 kilómetros, que es muy, un tiempo muy pequeño. Pero daría un error de GPS de 10 kilómetros cada día. Imagínate que tú te quieres situar con GPS y el error es de 10 kilómetros. Pues no sirve para nada, ¿no? Entonces, eh, así hemos demostrado que el tiempo transcurre a distinto ritmo en distintos lugares.
1: Así que, así que puede que eh, se pudiera lograr viajar en el tiempo, después de todo.
2: Sí. Eh, de hecho... Eh, eh, en, este, en la explosión de la supernova se observa, como, se observa que el tiempo va hacia atrás y, y, y teóricamente eso es, eso es muy difícil de entender como que el tiempo va hacia atrás se sospecha, se sospecha que lo que está ocurriendo es que la supernova en la explosión es una explosión tan, 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 tan energética que lanza partículas a velocidades superiores a las de la luz y entonces eso no sabemos si realmente hace que el tiempo vaya hacia atrás o que se interpreta como si el tiempo fuese hacia atrás, pero no es real. ¿Vale? Eh, en cuanto a los viajes en el tiempo... Mmm, buena pregunta, Balduino. ¿Se puede viajar en el tiempo? A ver. Eh, estamos a principios del siglo XXI y la física no ha avanzado suficiente como para responder de manera categórica a, a esa pregunta. Pero lo que sí que está demostrado es que se puede actuar sobre el pasado. ¿Y eso cómo se ha demostrado? Pues eh, hace, no sé, cuatro o cinco años, recuerdo que era eh, primera mitad de año, eh, porque era el segundo cuatrimestre, yo expliqué en clase, que yo daba física en el primer cuatrimestre, entonces eso no puede explicarlo en clase de física, lo expliqué en clase de, eh, de otra asignatura, yo paré la clase para explicar, que se habían conseguido entrelazar en el tiempo, entrelazar es que cuando se le hace una perrería a un quark, responde otro que está entrelazado, porque los quarks eh, son como las cerezas, banderas son dos, tú le haces una perrería a uno y responde el otro que está entrelazado, es algo que no, no podemos entender muy bien qué es lo que ocurre ahí, ¿no? Pero eso es así. Pero se había conseguido entrelazar en el tiempo quarks que no coexistían, que no coexistían, es decir, que existía uno, dejaba de existir, luego existía otro, dejaba de existir, y cuando se le hacía una perrería a uno, respondía al otro. Lo cual dice que el tiempo no es algo tan infranqueable, ¿no? Se puede actuar sobre el futuro. Y luego se entrelazaron quarks y actuando en el del futuro respondía al del pasado. Es algo que nos cuesta mucho entender, pero lo que quiere decir que esa barrera del tiempo no es tan infranqueable. Ahí está y de alguna manera se puede franquear. Sorprendente, ¿no? Bueno, pues a la pregunta de Ruth, ¿de qué velocidad tiene un electrón? Pues velocidades cercanas a las de la luz, aunque aunque inferiores, son velocidades muy muy altas. En su movimiento dentro del núcleo, dentro del núcleo atómico. ¿no? Eso no quiere decir que un electrón ahora esté aquí en un milisegundo, esté en Moscú, en otro milisegundo, un electrón que vaya por un cable, por ejemplo. No, parece ser que los electrones se mueven despacio, por los cables, a pesar de que ellos se mueven muy, 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 muy muy deprisa en las órbitas atómicas. No sé si me estoy explicando. O sea, recorren mucho, mucho espacio en órbita atómica, pero tardan un tiempo en, trans, en tra transmitirse eh, macroscópicamente a, a otro lugar porque están dando muchas, muchas vueltas alrededor de, de, su, de su órbita atómica. No sé si eso me estoy explicando con suficiente claridad.
7: Si al sol, En ellos está la verdad
2: Bueno niños, ya, ya no da tiempo a, a nada más eh, Lo siento, el tiempo en la radio es así Pasa muy rápido, venga, despedidos Adiós Muchas gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. Les hemos anunciado ya una entrevista sobre matemáticas, que creo que les va a encantar. Gracias. Hasta la semana que viene. No nos olviden en sus oraciones. Les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, que sé que les encanta. Y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal.
7: pies sincerís, Sánctiví cetúr noventú, Advení a pregium tú, Fíjad voluntás túa, Sít púr in celúr e in terra. Fá del mostrún cotidiano, cuidado visoria, que dimite no viste la vida nuestra, si cuidado nuestros vítimas, debitoribus nostri, y ne nos induca en tentación, se libera a los Sanctifica tu nombre, atenia y a tu voluntad si podí en el De vida rosa, si tú de los dimitimos, de si los que se liberamos.